0: Это 61 сантиметр осадков. Это в два раза больше среднего показателя за все предыдущие столетия, при учете, что данные собираются в период с 1 октября до 30 сентября. До этого самым дождливым сезоном в городе был 1982-83 год. В это время за весь год осадков было почти 37 дюймов. Это 94 сантиметра. Но сентябрь еще впереди, так что этот сезон может стать самым дождливым в истории Сакраменто. Средства массовой информации проводят активную кампанию по предупреждению мошенничества. Судя по сообщениям, в последнее время участились случаи афер, нацеленных на пожилое население. Более 10 тысяч человек уже стали жертвами, передав деньги и личную информацию в руки мошенников. Схема действия злоумышленников представляет из себя следующее. Воры представляются агентами АРС, налоговой службы, и требуют деньги от ничего не подозревающих людей, многим из которых более 55 лет. Жертвам заявляют о задолженностях по налогам, угрожают тюремным заключениям и требуют выплаты долга. Вечерка вместе со всеми серьезными средствами массовой информации напоминает – АРС никогда не связывается с налогоплательщиками по телефону. Она использует только обычную почту. Более того, АРС не станет требовать от вас платеж в особой форме через предоплаченные карты, как это делают мошенники. Берегите себя и своих родных и предупредите их о мошенничестве – Просто поделитесь данной информацией на своей страничке в фейсбуке. Власти Калифорнии расследуют серию грабежей и мародерств, вспыхнувших во время эвакуации жителей из района аварии на озере Оравел. Вернувшись в свои дома, некоторые жители обнаружили, что оказались жертвами еще и человеческого зла. По меньшей мере, четыре человека были уже арестованы в связи со случаями мародерства. Согласно заявлению полиции, расследования продолжаются. Среди жертв есть один ветеран Вьетнамской войны, у которого украли шесть медалей, включая медаль Purple Heart. Ситуация в районе озера остается напряженной. Разрабатываются планы быстрого реагирования на случай повторного прорыва воды. Несколькими днями ранее ситуация была объявлена катастрофической, что позволило федеральному правительству выделить финансовые средства в качестве помощи пострадавшим из-за этой аварии. Массовые отключения электроэнергии поразили сегодня округ Сакрамента. Повреждения коснулись практически каждого района. Муниципальный центр коммунального управления Сакраменто сегодня просто погряз в работе, исправляя неполадки, вызванные непогодой. В общей сложности сегодня было сообщено о 54 отключениях, некоторые из которых остаются неисправленными до сих пор. Среди самых пострадавших районов Арден 52 859 домов оказались без электричества. Риулинда 15 587 домов пострадали. Восточный сакрамента почти 3000 домов. В список входит Элгров и раньше Кордова и Фолсом. И почти каждый район сакрамента. В общей сложности отключение электричества затронуло 74 116 домов сегодня из-за сильного шторма. Подозрительное устройство было найдено сегодня в школе МакКлачи. В ходе проверки оказалось, что опасности устройство не представляет. Полиция Сакрамента рассказала сегодня о, вызову, о вызове в школу МакКлачи. Утром в туалете школы ученики обнаружили подозрительный предмет – Сотрудники вызвали полицию, которая прибыла в сопровождении саперов. Сначала полиция опубликовала сообщение, что саперы попытаются детонировать устройство, предупреждая ближайших жителей о возможном шуме. Но осмотр устройства показал, что опасности оно не представляет, и эвакуация учеников не потребовалась. Уже в час 30 дня офицеры освободились сцену и, с... и происшествия, и занятия в школе продолжились. Центр по контролю заболеваний сегодня опубликовал предварительный отчет, согласно которому только 48% прививок от простуды и гриппа действительно эффективно помогают. Как говорится в отчете, только половина привитых смогла избежать заболевания в этом сезоне, который продолжится еще несколько недель. Вирус этой поры года называется инфлюенция A, H3N2. Предполагаемая эффективность вакцины практически соответствует полученному результату. Отчет Центра основан на данных, полученных с 28 ноября по 4 февраля. В выборке были рассмотрены случаи 3144 привитых человек. В прошлом году эффективность вакцины была на 1% ниже. Вы слушали обзор материала Вечернего Сакрамента за 17 февраля. Если вы пропустили новости на этой неделе, не беда, афиша создала все условия, чтобы вы всегда могли быть в курсе событий и новостей как мирового, так и местного значения. Специально для вас работают наша страничка в Фейсбуке, Вечерний Сакрамента, сайт diasporanews.com и, конечно, родной сайт вечерки, вечерка.com. Сегодня в Сакраменто 57 градусов по Фаренгейту. Утром был сильный шторм. О его последствиях я рассказал вам. Сколько домов в Сакраменто было обесточено. Дождь. Дожди идут. Завтра также дожди. И в ближайшие дни тоже дожди. Обратите внимание, завтра в субботу 59 градусов дожди. В воскресенье 55 градусов днем дожди. В понедельник 59 градусов дожди. Во вторник 59 градусов дожди, в среду 58 градусов дожди, а вот в четверг уже солнечно, 58, в пятницу также солнечно, 58 градусов днем. Ночью довольно-таки прохладно, от 39 до 44 градусов по Фаренгейту. Вот такую погоду на ближайшие 7 дней от пятницы до пятницы, предсказывают сакраменты-метеорологи. В Сакраменто 5 часов 10 минут в эфире радио Афиша на волне 16.90 АМ. Напоминаю, что сегодня пятница, 17 февраля, в 5.30 начнется передача от церкви Ковчег Спасения. Ну а сейчас...
2: Изобрел славянский бизнес в дебри телефонные, и запутался, заискрился родимых в тарифах до да проводах. Но чу! Слышите? Добрый молодец скачет по офису. Это он спаситель всей рода славянского. Сплайстал! Каждую пятницу в Сакраменто «Мебельный аукцион».
0: Издательский дом Афиша представляет очередной выпуск газеты «Диаспора» за 12 февраля 2017 года. В этом номере «Самые необычные налоги в истории. Справочник диаспоры». Лотерея «Гринкард» под угрозой. Планы американских сенаторов. Стихи, проза и рок-н-ролл. Презентация «Альманаха. Литературная Америка». Домовладелец бессмертен. Рост цен уже не остановить. Брачные аферисты в Сакраменто. Памятка добрым людям. Детям можно это, от 16 и младше. Спонсоры выпуска – детские стоматологические офисы Rockwell Smiles и Gold River, специализирующиеся на оказании помощи детям. В клиниках обслуживают детей, требующих особого внимания. Применяют эффективные методы обезболивания, уделяют большое внимание профилактике заболеваний. Доктор Дмитрий Пивник ведущий специалист в детской стоматологии. Телефоны клиник Эрекод 916 783 52 39 и 638 87 78. Электронная подписка на газету «Диаспора» на сайте diasporanews.com. «Диаспора» — это первая газета, которая говорит и показывает. сокраменты 5 часов 14 минут. И я предлагаю вашему вниманию обзор сообщений на местные темы. В начале несколько частных и коммерческих объявлений. Подать объявление в следующий, пятый номер рекламного бюллетеня «Афиша» вы можете до 2 марта включительно на сайте afisha.us.com или по телефону 487-9701. Все потребности в рекламе вы легко решите с нами. Компания «Афиша» 487-9701. А четвертый номер рекламного бюллетеня «Афиша» уже будет доступен завтра. Ищите его в русских магазинах, офисах и церквях. А также можно пос посмотреть его материалы на сайте afisha.us.com. Afisha com. Есть работа! Требуется водитель категории C. Требования: уметь хорошо ориентироваться в городе, знание английского языка и чистый рекорд в DMV. Звоните по телефону 718 0285 85 и 961-58-36. В магазине Moda Fashion началась распродажа экологически чистых одеял и стопроцентной овечьей шерсти горных карпатских овец. Стоимость двух одеял по цене одного. Приезжайте в магазин Moda Fashion по адресу 7117 Валерго Роуд. Хорошая новость для тех, кто хочет приобрести в лизинг новый автомобиль Honda Civic и X модель 2016 года, по фантастически низкой цене – 139 долларов в месяц. Предложение в силе при доличии хорошей кредитной истории. Все подробности у русскоязычного генерального менеджера Алекса Байдера по телефону 899-77-77. Или лично приезжайте в салон Мэйта Хонда по адресу 6100 Greenback Lane на пересечении с бульвар. Thank <laughs> you. Продолжает действовать самое вкусное предложение Для тех, кто любит петь Клуб караоке в Кориане Плаза Предлагает специальные цены Для развлечения и угощения больших компаний Приезжайте в клуб караоке в Кориане Плаза До 6 вечера И вам накроют вкусный стол для компании Допустим, из 6 человек за 60 долларов Для компании из 8 человек за 80 долларов А для компании из 28 человек за 280 долларов Музыка и угощения на любой вкус По самым приятным ценам Только в клубе караоке в Кориане Плаза по адресу 10971 Олсон Драйв в Ранчо Кордова. Доверяйте свой дом только профессионалам. Любые ремонтные работы в вашем доме быстро, качественно и надежно выполнит мастер Анатолий. Его телефон 224-97-20. Если у вас дома до сих пор хранятся старые видеокассеты, а на них записаны памятные важные события, то стоит позаботиться о том, чтобы их сохранить. Производится перезапись видеокассет полсекам на DVD и предлагаются наклейки русских букв на английскую клавиатуру. Все это можно заказать по телефону 628 2065. Завтра в субботу симфонический оркестр Фолсом Лейк э, проводит вечер русского романса. Вместе с оркестром выступит известная канадская скрипачка, концертмейстер Национального центра искусств в Атави Джессика Линбах. Концерт пройдет на сцене Харрис Центр Фолсами по адресу 10 Калич Парквей, город Фолсом. Начало 7:30 вечера. Стоимость билетов от 25 до 65 долларов. И еще одно мероприятие пройдет завтра в Сакраменто. В связи с очередной годовщиной вывода советских войск из Афганистана, воины афганца, проживающие в Сакраменто, проводят вечер памяти, который состоится... В субботу, 18 февраля, в помещении кафе «Цитрус Плаза» по адресу 6240 Сан-Хуан-Авеню, «Цитрус Хайтс». В программе документальный фильм, песни и стихи об Афганистане, воспоминания воинов-афганцев, угощение, начало в 4 часа дня, вход по приглашениям. Желающие принять участие в вечере памяти могут позвонить по телефону 647-2040. Это был обзор сообщений на местные темы. Нашу программу продолжает вот эта песня ⁇ Генералы песчаных карьеров ⁇
4: А замерзал.
0: В Сакраменто 5 часов 22 минуты. Напоминаю, что в 5.30 начнется программа от церкви Ковчег Спасения. Но сейчас несколько сообщений о событиях в мире. Украина. Петр Порошенко обвинил Путина в желании разукрасить Украину в русские цвета. Порошенко заявил, что Путин глубоко и искренне ненавидит Украину, а также отрицает уникальность украинского государства и народа. Он также выразил уверенность, что аппетиты России не ограничивается одной лишь Украиной. США США анонсировали более 100 акций протеста в защиту демократии. В группе «Забастовка для демократии» в соцсети Facebook более 33 тысяч человек одобрили протестную инициативу. Более 24 тысяч интернет-пользователей выразили готовность присоединиться к масштабной национальной акции. При этом уже в отдельных городах и штатах американцы мобилизуются для выражения публичного недовольства Трампом. Белоруссия. В центре Минска прошел марш рассерженных белорусов против декрета о тунеядцах. Протестная акция была организована Белорусским национальным конгрессом, созданным в мае прошлого года по инициативе группы общественных и политических деятелей в целях консолидации белорусской оппозиции. На площади выступили местные оппозиционеры, в том числе и кандидаты в президенты Белоруссии на выборах 2010 года. в США. Администрация Дональда Трампа подготовила план по мобилизации 100 тысяч гвардейцев на борьбу с нелегальными мигрантами. Согласно указу, с текстом которого уже удалось ознакомиться с журналистом, лица, подозреваемые в нарушении закона или нарушившие закон, должны быть обязательно депортированы. Это относится и к тем нелегалам, которые были осуждены и отбыли наказание в США. В США Теллерсон отверг возможность совместных операций США и России в Сирии. Как пояснил осведомленный дипломатический источник Рейтерс, такое заявление новый глава Госдепартамента США сделал во время переговоров с представителями государств, выступающих против президента Башара Асада. На встрече присутствовали представители Саудовской Аравии, Турции, Франции и Великобритании. И последнее сообщение в этом выпуске из Молдавии. Президент Молдавии пообещал закрыть бюро НАТО, если оно откроется в стране. Правительство поторопилось подписать соглашение, и по закону Офис НАТО, надо уже, э, НАТО уже может быть открыт на территории Молдавии, сказал Игорь Дадон. «Нам не нужны офисы от ДКБ и НАТО», – отметил президент, уточнив, что в правительстве понимают, что будет наложено вето главы государства и поэтому не настаивают на быстром открытии офиса. Это был краткий обзор э, сообщений событий в мире. Сакраменда 5 часов 26 минут.
4: Ночью, этой ночью я не очень... Караочен. Не пой в душе,
2: пой для души. Приходи в k p в Крианаплаза. Здесь тысячи любимых песен на русском, вкусная кухня и уютные комнаты для больших и маленьких компаний. k p в Крианаплаза работает каждый день с четырех дня до двух часов ночи, а в пятницу, субботу и воскресенье с двух часов дня до двух часов ночи.
3: «Здравствуйте, меня зовут Петр. Долгое время я страдал от варикозных вен. Они доставляли мне сильную боль, а по ночам судороги не давали мне покоя». Как-то мне посоветовали клинику интернет Там лечат вены, разговаривают на русском языке и только там тебе помогут. Доктор Милн – один из тех немногих врачей, которые лечат вены без хирургического вмешательства и используют современные и эффективные методы лечения. И лечение у него полностью покрывается страховками, включая медикал и медикер. И мне не нужно доплачивать свои деньги. Прошло уже два месяца, как мое лечение закончено. Чувствую себя невероятно счастливым, потому что мои ноги больше не не болят. Поэтому я говорю всем, у кого боль в ногах или кто страдает от болезни вен, обращайтесь только в клинику Интермет. 916-352-77-77.
1: Посещений врача при выдающихся результатах. И, конечно, только улыбки вместо боли. Имидж Артодонтикс. Офисы в Сан-Франциско и Сакрамента. Телефон 916 419 99 39. Подробности на сайте ImageArtodontics.com.
2: Зубную боль терпеть нельзя. Стоматологическая клиника доктора Сергея Мактисяна Fine Touch Dental представляет доктора Армана Аванисяна из Лос-Анджелеса. Доктор Арман Аванисян специалист по косметической и реконструктивной стоматологии. Доктор Арман Аванисян оказывает своим пациентам широкий спектр стоматологических услуг. Телефон 916 800 7000. Самые доступные цены в Сакраменто. Косметические пломбы и коронки, виниры, лечение корневых каналов. Удаление зубов любой сложности, импланты, протезы на импланты, новейшая компьютерная томография, максимальная точность и, как всегда, самые доступные цены в Сакраменто. Коронки от 400 долларов. Импланты с коронкой от 1900 долларов. Адрес Fine Touch Dental 701 Хао Авеню, Сьют Пи 34, Сакраменто. Телефон 916 807
0: 7000 916-800-7000. В Сакраме 5 часов 30 минут. Напоминаю, что сегодня пятница, 17 февраля. Как обычно по пятницам, на волне радиоафиша мы слушаем программу о церкви Ковчег Спасения. Сегодня ее ведут Бигзот и Махмуда Нуриддиновы.
5: Каждую пятницу в 5.30 вечера на волне 16.90 АМ слушайте радиопрограмму от Церкви Ковчег Спасения и познайте истину, и истина сделает вас свободными. Каждую пятницу в 5.30 вечера на волне 16.90 АМ радиопрограмма Ковчег Спасения.
6: Добрый вечер Сакрамента и все, кто нас слушает. Мы хотим вам всем пожелать благословления от Бога и мира и благодати. Сегодня мы продолжаем наш разговор о личности и деятельности Иисуса Христа на основании послания апостола Павла, написанного римлянам. В прошлый раз мы начали говорить о примирении и умилостивлении, которое вот в римлянам 5 главе, вот эта тема начинается разбираться, и Сегодня мы ее продолжим. И вот мы задавались такими вопросами, как, как грешник может приблизиться к Богу, и что нам делать с нашими грехами и падениями, которые удаляют нас от Бога, которые нас разобщают от Него и отчуждают от Него. И Божий решен, решение этой основной проблемы ярко выражено в ветхозаветных жертвах умилостивления. Жертвы изображает то, что стало реальностью в смерти Иисуса на Голгофе. Следовательно, более надлежащее понимание этого слова откроет нам великую реальность того, что наш Господь сделал для грешников в сфере спасения. Древние еврейские слова «кипур» и «капар» на русский язык были переведены разными словами в Синодиальной Библии. Это были такие слова, как «очистить», «загладить грех», «умилостивить», «искупить», «выкупить» и так далее. А на английском языке это слово было переведено как атонмент. Когда мы разбирали третью главу, мы на эту тему немного темы касались. И тогда я говорил, что вот это еврейское слово или вот этот корень, он в себе имеет намного больше значений, чем можно было перевести. Поэтому-то на Синодиальной Библии на русском языке было переведено в разных местах разными словами. Но если мы знаем, что эти все это разные слова означали одно и то же или исходят из одного и того же корня, нам будет больше э, понятнее об, о, о, об этой теме. А в случае с английским языком мы также раньше говорили, что то, что они не могли правильно перевести и они не хотели многими словами переводить, они просто придумали новое слово, которое atonement, э, и мы тоже э, тогда говорили, что это at, от слова at one man, то есть быть один на один с Богом. И корень этого слова, копар, и слова, относимые к этому корню, были использованы около 150 раз в Ветхом Завете. И это слово связано в Библии с прощением грехов а -а -а. и с примирением с Богом. Таким образом, умилостивление означает покрытие, который закрывает грех человека, и это дает ему возможность приблизиться к Богу. Однако есть также некие споры, связанные с этим определением слова. Есть ученые по еврейскому языку, которые утверждают, что английское слово «attonement» состоит из трех слов «attonement», как мы уже говорили, и означает «соединить две отчужденные стороны в одно целое». Я лично думаю, что эти оба значения имеют свое место, и, следовательно, эти два значения можно применять в, в чтении этого текста и также в понимании слова умилостивления. Но самое главное – это та роль, которую играет умилостивление в Божьем плане касательно Израиля. Можно тут же добавить, что эта роль была дана умилостивлению самим Богом для того, чтобы вырезать некоторую мысль о нашей вере. В Ветхом Завете умилостивление было использовано для очищения разных объектов или утварей или вещей, Через обряд и отделить эти вещи для служения Богу. Например, когда говорится о жертвеннике в скине, который был также освящен. Сейчас мы прочитаем исход 29 главу 36 и по 37 стихи. И
5: тельца за грех приноси каждый день для очищения, и жертву за грех совершая на жертвеннике для очищения его, и помажь его для освящения его. Семь дней очищая жертвенник, и освети его, и будет жертвенник святыня великая. Все, прикасающийся к жертвеннику, осветится.
6: Вот в этих стихах было несколько использованных слов очищения. Вот именно вот здесь и было использовано то еврейское слово копар, которое означало не, не только очищение, но также и покрытие, и э, также умилостивление. Э, и поэтому, исходя из этого, мы видим, что когда жертвенника они очищали или же отделяли для Бога, то они использовали грех, извиняюсь, кровь жертвенного животного. Также умилостивление было связано с посвящением человека для служения Богу. То есть, когда речь шла о священниках но и умилостивление было связано в большей мере с грехом, виной и прощением. В 4 главе книги Левит говорится о грехах, соделанных священниками. Это Левит 4 глава с 3 по 12 стихи. И также всем обществом это Левит 4 глава с 13 по 21 стихи. И грехи, соделанные лидерами. Это Левит 4 глава с 22 по 26 стихи. И самыми кроткими членами общества верующих. Это Левит 4 глава с 27 по 35 стихи. Мы сейчас прочитаем Левит 4 главу и 26 стих.
5: И весь тук его сожжет на жертвенники, подобно как тук жертвы мирной. И так очистит его священник от греха его, и прощено будет ему.
6: В каждом случае... Говорится, что человек, сделавший грех по неведению, он согрешил, и он виноват. И тогда согрешивший грешник приносит животное к священнику, который приносит его в жертву. И вот э, в этом же стихе, который мы сейчас только прочитали, было написано «очистит его священник от греха его». И в этом случае очи слово «очистить» Как, как же Также было переведено с э, еврейского слова э, «капар», которое означает «умилостивление». И здесь, как мы видим, оно связано с прощением грехов. Э, согласно четвертой главе книги Левит, это жертвоприношение нужно было совершать как в случае обрядового греха, так и в случае моральной скверны или нечистоты. Также жертва умилостивления восстанавливала виновного человека или нечистую вещь, чтобы он или этот предмет могли иметь гармоничные взаимоотношения с Богом и с обществом верующих. Каким бы ни было значение корня копар, одно очевидно, что умилостивление включало в себя в жертву, которая в справедливости и в значительной мере имеет дело с виной, что впоследствии Бог может дать прощение после этой жертвы и примиряя человека или группу людей с собой. В Ветхом Завете умилостивление или очищение греха всегда связано с приношением в жертву живого животного, которое должно было быть чистым. Даже когда речь идет о деньгах или серебре для умилостивления или искупления, мы можем увидеть связь с жертвой, потому что Израиль, Израилю было, были сказаны вот такие слова. Сейчас мы прочитаем исход 30 главу и 16 стих.
5: И возьмите серебро выкупа от сынов Израилевых, и употребляя его на служение скини и собрание. И будет это для сынов Израилевых в память пред Господом, для искупления душ ваших.
6: В этом месте для искупления душ ваших, опять же, использовано то же самое слово. И, как вы видите, в этом месте на русский перевели этот оттенок этого слова в то что, то, что означало искупление. До этого было очищение, также умилостивление, покрытие грехов, э, прощение грехов. А здесь также искупление душ наших. И в этом месте э, речь шла о серебре для умилостивления. В 17 главе книги Левит сказано о том, что, что смерть жертвенного животного была необходимой для умилостивления или искупления. Израильтянам было сказано не кушать кровь, ибо Бог сказал им что потому что душа – тела в крови, и я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает. Это была Левит 17 глава, 11 стих. И в этом месте также очень важно стих, который говорится, что кровь на жертвеннике была дана для очищения или же для умилостивления, о том, что мы говорим, и что душа этого тела, имеется в виду человеческого тела в первую очередь, но также и животного, которое было в крови, и она, невинная кровь и невинная жизнь проливалась для того, чтобы очистить или умилостивить и простить грехи согрешившему человеку. И поэтому очень важно это для Левит, 17 глава 11 стих запомнить для всех нас, потому что здесь определенно говорится, что кровь жертвы очищает нашу душу и дает нам умилостивление перед Богом, потому что кровь наша душа, э, извиняюсь, кровь эту душу очищает. И в обоих случаях, где говорится о очищении, имеется в виду умилостивление. По этим примерам мы можем увидеть, что примеры ветхозаветной системы и поклонения ясны как день. Как только Бог дал закон... Сразу был установлен тот факт, что грех был нарушением закона. Люди, нарушавшие закон Моисеев, становились виновными перед Богом. Вот по этой причине Бог должен был иметь дело с виной человека, то есть он должен был ее решить, потому что в Ветхом Завете подразумевается, что грех приводит к вине, и человек должен нести ответственность за свои поступки. Но также была уверенность, что Бог должен наказать грех. На Синае Бог действовал сразу же, чтобы разрешить эту проблему. Он дал Моисею планы для Скинии. Об этом вы можете прочитать в Исход 25 и 26 главы. Поклонение, поклонение в Скинии включало в себе жертвы, которые приносились для умилостивления. Это Исход 27 и 30 главы. Также было установлено священство, чтобы приносить жертвы. Это Исход 28 и 29 главы. Таким образом была установлена скиния, система жертвоприношения и священства. После этого можно было совершать умилостивление или очищение, когда человек грешил, и таким образом виновный человек мог быть восстановлен к правильным отношениям с Богом. В Ветхом Завете нужно было забрать жизнь у животного для умилостивления. Виновный человек полагал свою руку на голову животного, этим отождествляя себя с ним. Потом животные заколали или убивали, и оно заменяло или занимало место грешника. Этот образ показывает нам то, что грех заслуживает смерть, но что Бог примет другую жизнь вместо жизни грешника. Члены израильского общества могли прийти к Скинии, чтобы получить прощение, когда они обнаруживали, что они виноваты в неумышленном грехе, или можно говорить, нечаянные, ненамеренные непреднамеренный или непроизвольный грех. А что надо было сделать по отношению произвольных преднамеренных грехов? 16 глава книги Левит дает инструкции о приношении особенной жертвы однажды в году, на десятом дне седьмого месяца Тишрей. В тот день мужчины, как представители своих семей в Израиле, должны были собраться к Скинии. Жены и дети также могли прийти с ними, если они так этого захотели. В тот день Самый день весь Израиль должен был поститься и не делать никакой работы. И это, по сути, был единственным днем поста, который требовал закон Моисея в течение одного года. Первосвященник должен был тщательно следовать всем предписаниям закона. Он приносил кровь в жертву во внутреннюю комнату святой святых Скинии и там брызгал или окроплял кровью на крышку Ковчега Завета. И эта крышка Ковчега Завета... Также называется сиденье милости, а дальше мы увидим, что на русский было переведено как очистилище. Жертвенное животное было жертвой за грех за народ. И как сказано в этой же главе, это было для очищения народа от их нечистот, бунта, преступлений и всяких грехов. Об этом мы сейчас прочитаем Левит 16 глава с 15 по 22 стихи. И заколит козла в жертву за грех за народ, и несет кровь его за завесу, и сделает с кровью его то же, что делал с кровью тельца, и покрапит ею на крышку и предкрышку, и очистит святилище от нечистот сынов Израилевых, и от преступлений их во всех грехах их. Так должен поступить он и со скини собрания, находящиеся у них среди нечистот их». Ни один человек не должен быть в скинии и собрания, когда входит он для очищения святилища до самого выхода Его. И так очистит Он себя, дом свой и все общество Израилева, и выйдет Он к жертвеннику, который пред лицем Господним, и очистит его, и возьмет крови тельца и крови козла, и возложит на нароги жертвенника со всех сторон, и покропит на него кровью с перста своего семь раз и очистит его и осветит его от всех нечистот сынов Израилевых. И совершив очищение святилища, скини собрание из жертвенника, приведет он живого козла и возложит Аарон обе руки свои на голову живого козла и исповедает над ним все беззакония сынов Израилевых и все преступления их и все грехи их и возложит их на голову козла и отошлет с нарочным человеком в пустыню». И понесет козел на себе все беззакония их в землю непроходимую, и пустит он козла в пустыню. Эта ежегодная жертва приносилась пред Господом и была умилостивлением или очищением сынов Израилев от всех грехов их однажды в году. После этого Израилю были сказаны такие слова. Это Левит 16 глава и 30 стих ибо сей день очищает вас, чтобы сделать вас чистыми от всех грехов ваших, чтобы вы были чисты пред лицем Господним. Таким образом, в Ветхом Завете были записаны постановления для умилостивления или очищения от непреднамеренных и произвольных грехов. Это давало уверенность Израилю в том, что Бог мог прощать и будет прощать грехи, когда его народ приходит к нему по пути, который он предписал. И сегодня, в принципе, для нас тоже это правило э, остается в силе, чтобы приходить к Богу по тому пути, который Он предписал. А этот путь есть сам Иисус Христос, который сказал, «Я есть им путь». Э, давайте посмотрим на умилостивление в Новом Завете. В Новом Завете на греческом языке использовано несколько слов, э, которые... Касается этой нашей темы. Первое это «Хиластерион», который означает «умилостивление». Но в, евреям, в послании евреям приведено как «очистилище». И давайте мы вот эти два места прочитаем, которые использованы в Новом Завете. Это Римлянам 3 глава и 25 сих.
5: «Которого Бог предложил в жертву умилостивление в крови его через веру, для показания правды его в прощении грехов, заделанных прежде».
6: В этом месте мы видим, что это слово Хеластерион было переведено как «жертва у А теперь про, посмотрим евреям 9 глава и 5 стих. «А над, хируви, а над ним хирувим славой осеняющее очистилище, о чем не нужно теперь говорить подробно». В этом месте очистилище на русском языке, а на греческом это то же самое Хеластерион, который... В римлянам 3 глава 25 сие было переведено как «жертва умилостивления». Потому что этим одним же словом они в Ветхом Завете и также в Новом Завете определяли не только жертву, которая приносится для умилостивления, но также крышку Ковчега Завета, куда эта кровь от жертвы умилостивления кропилась. Потому что именно таким образом происходило умилостивление. О чем мы еще дальше будем говорить. И поэтому, то есть умилостивление имеется в виду, речь идет о процессе, как мы умилостивляем Бога, то есть Он уже не гневается на нас, а показывает нам милость. Также умилостивление касается жертвы умилостивления и также ковчега или крышки ковчега Завета, как мы сейчас увидели. Второе слово на греческом языке это хиласкомай, и оно переведено на русский язык как умилостивление. Это Евреям 2 глава и 17 сих.
5: Посему он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом для умилостивления за грехи народа.
6: Ну, здесь мы уже определенно видим, что говорится об Иисусе, который был умилостивлением за грехи народа. Следующее слово – это хиласмос. Оно записано в двух местах. Мы его зачитаем, ну, два места мы сейчас зачитаем. Это 1 Иоанна, 2 глава и 2 стих
5: он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира.
6: И также, опять же, мы здесь видим, что Иисус говорит об Иисусе, что Он есть умилостивление за грехи наши. И также 1 Иоанна, 4 глава и 10 стих.
5: В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши.
6: Слово хиластерион, использованное в Евреям 9 глава 5 стихе, переведено на английский язык как «сидение милости», а на русский язык как «очистилище», потому что здесь речь идет о крышке Ковчега Завета, а во всех других случаях эти слова были переведены как «умилостивление». В греческой культуре эти слова, обозначающие умилостивление, означали действия людей, направленные на предотвращение ужасных и разрушительных действий богов, если возможно, получить через свои действия милость богов, чтобы они проявили свою благосклонность к ним. В Септуагинте, который есть греческий перевод Ветхого Завета, переводчики избрали именно эти слова для перевода еврейского слова кипор. Таким образом, именно севление отображает ветхозаветную мысль о покрытии и умилостивление в Новом Завете выражает мысль об умилостивлении кого-то. То есть, когда речь шла э, об, о том, чтобы Бог уже проявлял не свой гнев, а проявлял свою э, милость. Все эти оттенки значения этих слов дают нам полную картину значения слова умилостивления. Когда мы смотрим на стихи в Новом Завете, мы можем увидеть, насколько приход Иисуса – наполнила особенным значением жертвы Ветхого Завета. В Римлянам 3 глава 25 стихе Павел задается вопросом, как Бог может, оставаясь справедливым, оставить прошлые грехи безнаказанными? Вывод из этого вопроса напрашивается такой, что жертвенные животные, конечно же, не могли в достаточной мере удовлетворить справедливость Бога. Люди и животные находятся на разных уровнях и ценятся по-разному. И поэтому удивительно, что сейчас становится модным или популярным возвращаться в Ветхий Завет, э, исполнять субботу, приносить жертвы, обрезаться и, там, и всякие такие вещи, которые были образами, э, которые исполнились в Иисусе Христе именно. Э, и поэтому, тем более, что в Писании есть такие места, что закон ничего не довел до совершенства, что кровь козлов и тюльцов не может уничтожить грех. А когда говорится «кровь Иисуса Христа о Его жертве», говорится, что Он одним Своим приношением навеки сделал святыми освящающих. И поэтому, конечно же, то, что сделал Христос, намного лучше, и личность Иисуса Христа намного ближе и лучше для нас. И все же, с самого начала, Бог был готов принимать веру человека вместо праведности, и надо признаться, это звучит несправедливо. То есть, когда человек грешил, грешил, и потом вдруг покаялся, для многих это кажется несправедливым. Как же так этот человек, может, там убил 10 человек других, там, или еще что-то сделал, а вдруг здесь он поверил, и Бог все ему просил? Насколько это несправедливо? Почему же Бог не будет его наказывать? То есть э, приходят вот такие мысли в голову, и кажется, что Бог поступает несправедливо. Павел отвечает на этот вопрос и говорит, что мы теперь можем понимать справедливость Божьего действия, исходя из того, что Иисус был предоставлен в качестве жертвы умилостивления. Что от того, что именно Иисус умер на кресте, и это становится справедливым, и оно, жертва Иисуса Христа, и есть доказательство того, что Бог остается справедливым. Потому что именно на основе умилостивления совершенного Иисусом Бог продемонстрировал свою справедливость и праведность в прощении тех людей, у которых была вера. В послании к евреям вторая глава было сказано, что Иисус должен был стать истинным человеком для того, чтобы служить в качестве первосвященника который принес Богу жертву милостивления также и в качестве самой жертвы. Евреям девятая глава еще больше развивает эту тему. Но мы сейчас прочитаем Евреям 2 главу 14 по 18 стихи.
5: «А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». Ибо не ангелов восприемлет он, но восприемлет темя Авраамова. Посему он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом для умилостивления за грехи народа. И пока сам он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь.
6: Вот здесь мы видим, было использовано слово «для умилостивления за грехи народа». И это вот это слово, о котором мы говорим. Но интересно, что здесь говорится об Иисусе Христе, который должен был стать точно так же, как мы. То есть он должен был родиться как человек, принять на себя человеческую природу. И единственная разница между нами и им была в том, что он родился без греха, оставался без греховным, не сделал ни одного греха и не превратился в грех даже на кресте, как некоторые учат э, ложно. Но здесь еще интересно, говорится, что Бог не ангелов восприемлет, то есть Он не пытается спасти ангелов. Если бы Он так пытался, наверное, Иисус пришел бы как ангел и пришел бы к ангелам. Но мы видим, что Он стал как человек, и поэтому говорится, что нет, Бог восприемлет или же спасает семя Аврамова, то есть всех тех людей, которые поверили. Не только биологически семья Авраамов, но поверили в Иисуса Христа, и таким образом стали семьям или же семенем Авраамова. Да? Поэтому здесь мы видим, что Он во всем уподобился братьям, кроме греха, и таким образом Он стал верным первосвященником для того, чтобы сделать это умилостивление за грехи всех, всего народа, да? то есть не только верующих, но также и неверующих. То есть это потенциально, то, что он сделал, потенциально может спасти весь мир во все времена с условием, что они поверят в Иисуса. Поэтому сегодня тоже к вам обращаюсь, хочу сказать, чтобы вы, когда эти слова слушаете, проверяли себя, проверяли свои, себя в том плане, что вы верили или нет. И когда мы говорим о вере Имеется веру в личность и труд Иисуса Христа А не какую-то другую всякую веру Если у вас нету Это исключительной веры да, То есть исключительно означает Что вы не верите в Иисуса И также во что-то другое что, можно, что нужно креститься в воде Чтобы спастись Или что нужно говорить на языках Чтобы э, спастись И много-много разных э, других вещей Люди придумывают Но Писание Писании говорится Что мы спасаемся по вере и по благодати Поэтому лучше нам не добавлять и не убавлять из того, что написано в Слове Божьем. Ковчег Завета имел золотую крышку, которая называлась также сиденьем милости, на которую окрапляли кровь жертвы и умилостивления, И она была образом для настоящего времени. И все жертвы, принесенные на ней, не могли очистить совесть поклонников. И давайте мы сейчас прочитаем евреям 9 главу и 9 стих. Она
5: есть образ настоящего времени, в который приносятся дары и жертвы, не могущие сделать в совести совершенным приносящего.
6: И поэтому мы сегодня говорим об Иисусе Христе, о Его жертве, о кресте, о Голгофе, потому что именно там Иисус совершил умилостивление. И ковчег, и его крышка, они были образами настоящего времени, образами того, что сделал Христос. И сегодня в конце передачи я хочу вам всем пожелать опять Божьей милости, чтобы вы смотрели на крест, чтобы оттуда получить ответы для себя. И в конце мы хотели также дать вам возможность послушать одну песню. И этими словами мы с вами прощаемся. До свидания.
4: Мало хвалимся крестом Отсюда наша нищета Мы мало думаем про крест И потому в нас пустота Мы убегаем от гвоздей страданий за христа но в этой смерти жизнь для нас и мощь голгофского креста посмотри же на крест где течет благодать где висит божий сын чтобы Твой Грех распять, чтобы взять на себя Весь удар и весь гнев И услышь нежный глаз, я плачу за тебя Мы не в делах находим жизнь Не в обрезании покой